0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, cuando me hicieron la invitación a hablar esta tarde con este tema y específicamente con la porción de la Escritura que leyeron al inicio, bueno, si usted todavía no había venido, no se preocupe, ya lo voy a volver a leer. Pero cuando iniciamos el servicio de esta tarde, se inició leyendo ese pasaje de Juan, donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, o Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? Todo lleva a esta palabra, que aunque está en inglés, pero todo lleva a esa palabra, renacer y a qué se refiere con esto de renacer yo quisiera que volviéramos a leer por favor ese pasaje si va conmigo si va conmigo por favor a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 vamos a leer Juan capítulo 3 mire si el que está a la par suya no tiene Biblia para que pueda compartirla por favor Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 lo tenemos ok vea por favor lo que está diciendo el escritor había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo se llamaba nicodemo un principal entre los judíos este vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios me voy a detener hasta ahí ya vamos a seguir viendo más versículos de este capítulo 3 pero quiero llevarlo a esta idea quiero que piense conmigo por favor Jesús está teniendo un encuentro con Nicodemo. Dice la Biblia que Nicodemo llega a ver a Jesús de noche. Por lo que dice la tradición y la historia, Nicodemo ya había oído hablar acerca de Jesús. Ya sabía las enseñanzas que Jesús estaba dando. Pero le llamó la atención, y como le llama la atención a algunos algunos teólogos dicen que a nicodemo lo mandaron se ha fijado que hay alguien que quiere preguntar y agarra a otro y le dice preguntamos parece ser por cómo está el pasaje que los fariseos porque nicodemo era alguien conocido entre los fariseos parece ser que nicodemo le dijeron ve donde jesús y pregúntale porque estamos con esta duda viene nicodemo y hace esa pregunta Pregunta a la que Jesús le va a dar una respuesta. Jesús a esta pregunta que le hace Nicodemo... ...lo lleva a pensar en lo siguiente... ...y Él usa esta expresión... ...nacer de nuevo. Si usted lo leyó conmigo... ...bueno es más, ahí está... ...de cierto, de cierto te digo... ...que el que no naciera de nuevo... ...Jesús lo lleva a esta pregunta a Nicodemo... ...aunque es Nicodemo el que le pregunta a Jesús... Jesús lleva a Nicodemo a pensar en esto. Y quiero decírselo a usted esta tarde. Si yo le preguntara qué entiende usted. O qué significa para usted nacer de nuevo. ¿Qué viene a su mente cuando usted oye esta palabra? Nacer de nuevo. Quiero decirle, no sé cuánto tiempo tenga de ser creyente. No sé cuánto tiempo tenga de asistir a la iglesia. Pero Jesús... Imagínense que esta tarde Jesús se presentara con nosotros y nos hiciera la misma pregunta. ¿Qué entiendes y qué significa por nacer de nuevo? Asistir a la iglesia, no quiero que me levanten la mano. Asistir a la iglesia, a usted no lo hace algo. Haberse bautizado tampoco. Es más, ser hijo de creyente no te ayuda a decir, ya soy salvo y tengo un pasaporte directo al cielo entonces ¿cómo puedo saber si yo de verdad soy salvo? si yo de verdad he nacido de nuevo, porque esa es la pregunta Nicodemo le dice mira, quiero saber qué es lo que tú hablas y entre las respuestas que Jesús le da, le dice, mira si tú no nacieres de nuevo quiero que piense algo por favor cuando Jesús está platicando con Nicodemo y habla con Nicodemo, Jesús lo lleva a pensar en esto. Quiero que vea, por favor, si lo pueden buscar rápidamente, Juan 3.10. Ahí está en el pasaje que le he pedido que tenga. Juan 3.10. ¿Qué dice Juan 3.10? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? Miren un instante, por favor. Dice la historia que Nicodemo era alguien que conocía bastante de la ley, porque era un maestro. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia y conoce muchos versículos? Es más, si hacemos una esgrima, quizás usted me responde. Quizás usted sabe muchas partes de la Biblia. Pero Nicodemo no sabía con respecto a esto que Jesús le estaba diciendo. Quiero que observe algo por favor. El hecho de estar aquí esta tarde. No significa que cada uno de nosotros de verdad tengamos garantizado que somos salvos. El hecho de estar aquí de estar aquí reunidos en este templo no significa y no garantiza que de verdad seamos salvos y qué es lo único que puede garantizarle a alguien que de verdad ha nacido de nuevo mire por favor ese versículo 10 esa es una pregunta eres tu maestro de la ley o eres el maestro de Israel y no sabes esto es como que yo le pregunto esta tarde usted es miembro de una iglesia y no sabe esto te han dicho muchas veces que no solo es congregarte te han dicho muchas veces que no solo es asistir a la iglesia más que hayas nacido en un hogar cristiano no te garantiza nada porque tú puedes nacer en una cochera y no carros, aunque algunos roncan como moto pero no te garantiza eso ¿te imaginas que tus papás tengan panadería y tú hayas nacido en una panadería? tal vez Karen Marquesote, te tengo pero no soy pan cuando Jesús le dice esto a Nicodemo ¿acaso tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿sabe qué le estaba diciendo? hay mucho y ojo por favor hay muchos pasajes que nos demuestran que no es primera vez que se hablaba acerca del nuevo nacimiento Jesús le dice a Nicodemo si tú conoces de verdad la ley sabrías que en el antiguo testamento Dios habló de esto y quiero leerle algunos pasajes si gusta anótelos. Jeremías 24 7 mire lo que dice les daré un corazón para que me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Mire lo que dice también en este Jeremías, solo que en el capítulo 31, verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sus corazones y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y oiga lo que dice Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y 27. Oiga, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y puedo mencionarle más versículos, pero Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, esto no es nuevo. Dios ya les había dicho en el Antiguo Testamento. Por naturaleza tenemos un corazón dañado. Todos, todos nacemos mal. Nacemos con egoísmo, nacemos con maldad, nacemos con envidia, nacemos con áreas pecaminosas. Pero a medida vamos creciendo, esas áreas van creciendo. Si antes decía una mentira, ahora su vida es una mentira si antes le costaba retenerse las malas palabras ahora le cuesta decir buenas palabras si a medida va creciendo antes yo no creo que aquí haya verdad pero antes a usted le costaba no enojarse ahora le cuesta contentarse viene a la iglesia se congrega con nosotros pero todavía tiene áreas con las que está luchando o no tiene áreas con las que está luchando. Y los que no contestan quizás son los que tienen más áreas. Yo no voy a pedir que levanten la mano, vaya, levanten la mano a los mentirosos. Vaya, levanten la mano a los que tienen malos pensamientos. Levanten la mano a los que tienen envidia, levanten la mano a los que tienen falta de perdón. Uh, hay una serie de cosas esta es una actividad para jóvenes, aunque hay adultos, pero todos somos jóvenes. Pero dice la Biblia que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Me gustaría que pudieran, no lo hagan, para no hacerlo sentir mal. Pero si usted pudiera ver a todos los jóvenes de veintitantos, veinte años para abajo, póngale. Al verlos, ¿sabe qué vería? Sí, vería a alguien hecho por Dios. Si es una señorita va a decir, voy oh, Dios! qué bonita la hizo si es un caballero va a decir bueno lo hizo simpático pero también además de todo eso ¿sabe qué va a haber? va a haber rebeldía si los jóvenes por naturaleza son rebeldes usted le dice recoge la ropa ah, ahí la va cinco veces le va a decir haga ah, limpieza ahí con el pie empujando abajo en la cama ya hizo las tareas y sí, mamá no ha hecho ni una Yo no sé cuántos de los jóvenes que están acá tienen problemas serios con el celular. Ese es su mundo. Hay una rebeldía. Y más en la iglesia. La mamá le dice, te dije que buscaras. Vaya, no voy a negar que te van a gustar los varones, hija, pero busca un cristiano. Y la niña le dice, mamá, si en la iglesia hay una gran escasez. Y mira en el mundo, qué abundancia la aquí. hay? O al revés, quizás la mamá le dijo al chico, mira, ah, por favor, aunque vaya a la iglesia, pero asegúrate que ame a Dios esa cipota. Y el joven se enamoró de una niña que sí ama a Dios, pero a otro Dios. La rebeldía está ligada. Todos los días, me imagino, aquí hay papás, saben lo que significa lidiar con sus con sus hijos, Niño chiquito, problema chiquito Niño grande, problema grande Y aún ya cuando te casado Problemas más grandes Algunas esposas le dicen a, su, a sus esposos Dios guarde, yo te estoy terminando de criar Y algunas nueras le dicen a su suegra Ay mi suegra, yo le estoy terminando de criar al bicho Malcriado lo dejó Pero bien, ese no es el punto El punto es Cuando Nicodemo va lo más seguro lo mandaron. Pero Nicodemo sí tenía esa pregunta. Nicodemo sí tenía esa duda. Pero dentro de las respuestas que Jesús le estaba dando, es: mira, esto de nacer de nuevo no es nuevo. Y le digo algo con cariño a todos: Estar aquí en la iglesia jamás te va a garantizar que tú de verdad hayas nacido de nuevo. El renacer, el nuevo nacimiento. Tiene una peculiaridad... Levántame la mano por favor... Aquel... Que le llamó a sus papás... Nueve meses antes de que se embarazaran de usted... Y le dijeran a sus papás... Ya es hora embarazarte de mi mamá... Alguien de ustedes le habló a sus papás así... Alguien de ustedes decidió nacer... Los jóvenes por rebeldía siempre le dicen a los papás educada o mal mente, ¿y para qué me tuvo, Pues hay muchos jóvenes que batallan con eso en la mente y dicen yo soy un accidente mi mamá me ha dicho que ellas ni siquiera me planificaron a mí yo no sé si habrá algún chico testimonio aquí que tu mamá estaba operada y aquí está ¿verdad? pero hay chicos que dicen yo no sé por qué nací quizás no son de este lugar pero hay jóvenes que batallan en su mente por qué nacieron en las casas que nacieron con los papás que tienen. Hay jóvenes que reían y dicen, ay Dios, ¿y por qué a mí me desgraciaste con los papás que yo tengo? Porque los papás de su mejor amiga para ella son chéveres. Porque le dan permiso de todo. No sé si alguna chica, algún chico de acá tenga algún amigo, alguna amiga. Que es la mamá o los papás de tus amigas o amigos son bien permisivos. Y tú tenés una mamá como que es cuartel en tu casa. Solo que oí la voz de un señor ya adulto, que era cuando es chiquito. Póngase a pensar cuántos jóvenes que están acá vienen a los cultos de oración, pero para que Dios los libera de los papás que tienen. Los chicos dicen, bueno, Dios, ayúdame. Yo siempre he tenido un concepto. Si tú, no tuvieras, si tú no tuvieras los papás que tienes, imagínate cómo sos. Y si no tuvieras los papás que tienes, ya te hubieras perdido más. Ya estuvieras más necio. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta tarde, adultos o jóvenes, reconocemos algo. Hemos sido necios en esta vida hay una palabra en hebreo no sé si usted se identifica con esa palabra pero hemos sido burros en esta vida burro del griego necio sido tercos y aún en la iglesia en la iglesia es donde muchas veces se nos demuestra oiga por favor que no hemos de verdad nacido de nuevo quiero decirle algo por favor quiero que escuche la Biblia enseña con este pasaje Cuando Jesús le dice a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Nicodemo no entendía Y le dice ¿Qué? ¿Me voy a volver a meter al vientre de mi madre? Usted no decidió nacer Adán no dijo Ya es hora que nazca Todos han oído de Lázaro El que murió Hermano de María y de Marta Que Jesús resucitó Tampoco fue decisión de Lázaro resucitar ¿Qué estoy queriendo decir? Nacer de nuevo no es tu decisión, es de Dios. Y oiga, ¿por qué estoy diciendo que nacer de nuevo no es tu decisión? Porque ¿cuántos de los que estamos acá levantamos la mano, hicimos la oración del pecador para aceptar a Jesús? Y hemos seguido siendo lo mismo. Algunos dicen yo por eso no acepto Porque voy a aceptar a Jesús y voy a seguir siendo la misma persona Tiene toda la razón Pero aquí es donde viene este proceso del nacer de nuevo Aquí es donde viene este proceso de renacer El renacer no es algo que usted decida Es algo que solo Dios puede hacerlo Y quiero decirte algo por favor el deseo de Dios es que todos aquí no hay uno sí o uno, no todos podamos nacer de nuevo que la gente al vernos puedan decir yo lo conozco yo sé el problema de carácter que él tiene pero se nota que Dios está trabajando en su vida yo no sé cuánto a cuántos de ustedes les gustaría verdad, escuchar en algún momento que Dios di bueno no que la gente dijera se nota que Dios está trabajando en su vida. O los adultos también. Más si están aquí sus hijos. Porque sus hijos se lo pueden. Saben muy bien, ¿verdad? Usted tiene problema de carácter serio. Piense por favor conmigo despacito con buena letra. Qué lindo sería que todos los que estamos aquí esta tarde. Seguimos siendo los mismos, mírese a la cara. Pero que la gente pueda decir, a pesar de que sigue siendo el mismo, se nota que has nacido de nuevo. ¿Por qué se nota? Me cambió algo, ¿al fin sí, ojos azules? No. Se te nota que naciste de nuevo porque se ve en tu rostro que hay paz y esa paz solo Dios puede darla. ¿Cuántos jóvenes viven en amargura? Y ojo por lo que voy a decir, jóvenes de la iglesia, pónganse de pie, ¡Ay! Levanten la mano, ¡Ay! se han creado que hay jóvenes que son más abuelitos que los abuelitos, y hay abuelitos bien activos, pónganse de pie, y ahí está el abuelito hasta brinca, y hay cipotes que tienen un dolor de rabadilla tremenda. Vamos a aplaudir. Y aplauden con un desgano como que nunca le dieron en caparina. Un grito de júbilo y como que gato. Pero lo que se note, que a pesar de que tienes 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, y que estás inmerso en las tentaciones de este mundo, que la gente pueda ver, este joven es diferente, aunque tiene tentaciones, tiene problemas, tiene papás bien difíciles, su corazón no se amarga, porque ha nacido de nuevo, porque Cristo está en él. Denle el aplauso a Jesús, Color. Pregunta jóvenes querés llegar a adulto amargado Y te digo algo La amargura es un proceso Hay gente seria por naturaleza Hay gente que son chistosos Pero nunca se ríen Ya fijado que tienen cara de piedra Nunca se ríen y hay gente que no tiene cara de piedra, pero tienen una amargura. ¡Ay, qué calor! Y llueve. ¡Ay, porque está lloviendo! Yo no sé si se amargan hasta porque respiran. ¡Ay, estoy respirando! Que se te note que has nacido de nuevo. Una chica, ¿cómo se le puede notar que ha nacido de nuevo? ¡Ah! Porque te podemos poner a la par de chicas que no han nacido de nuevo, tienen las mismas inquietudes, tienen los mismos problemas. ¿Se ha fijado que las chicas que no van a la iglesia o no han nacido de nuevo? Están tan afanadas con la belleza se maquillan hasta cómo caminan cómo se visten porque están en una etapa donde necesitan escuchar a alguien que le diga que es bonita o que por lo menos por lo menos dice las chicas que han nacido de nuevo han entendido que no necesita que otro ser humano le diga que es bonita o que le diga te voy a dar amor porque alguien que ha nacido de nuevo ha entendido El único y verdadero amor que necesito Me lo da Dios todos los días Deseo a Jesús ese aplauso Que se te note que has nacido de nuevo ¿Cómo? Bueno, tiene 18 años, tiene 17 años y ya la gente habla y dice: No, esa niña tiene noviera. Si tiene 17 años, pero ha tenido como 20 novios. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque ha querido encontrar en el mundo lo que únicamente muchas veces Dios le ha dicho: solo Dios puede darle. No, si con Nicodemo. pues por eso le dijo... ¿se acuerda el versículo 10? Tú eres maestro de Israel y no conoces esto. Chicos, chicas, quiero decirles algo. Aunque tú no lo creas, con cariño, aunque tú no lo creas, toda decisión tiene una consecuencia. Aunque sea una buena decisión, tiene una consecuencia. Ahora piensa por favor en las malas decisiones. Yo no sé cuántos están acá que han tomado una mala decisión Pero también para ti Dios tiene esta palabra que puedes nacer de nuevo Amén. Y cómo se va a notar entonces que yo he nacido de nuevo Porque mi vida ya no va a girar en torno a mis deseos Sino que antes de poder tomar una decisión Voy a entender Dios tiene un plan para mi vida te lo digo rapidito esto que te voy a contar. Todo el mundo ha oído hablar acerca de José, el que vendieron sus hermanos en Israel. Creo que todos han escuchado. Atrás de esa venta del hermano, es como que alguno de ustedes me bajara y les dijera, imagínense que a usted me lo estuvieran vendiendo sus hermanos. Barato, barato, dos coras, imagínense. ¿Cómo es sentiría es como que yo me acercara, no los conozco y les preguntara, imagínese que usted esté viendo a sus hermanos abrir un hoyo para meterlo a usted y que sus hermanos arriba, ¿va? es como que aquí este sea el hoyo ¿va? sus hermanos aquí arriba, usted allá abajo y me oiga hablar con nosotros decirle, los matamos yo sé que entre los hermanos hay pleitos siempre, siempre un hermano le dice al otro vos sos adoptado a vos mi mamá te recogió en la calle a vos mi mamá no te ha sido sincera. Pero vos sos alguien que en el basurero lo hallaron. Los hermanos así son. Y lo peor es esto. Papá medio blanco. Mamá media blanca. ¿Y el niño le salió negrito? Se lo creba. Pero bien, ese no es el tema. Al tema que quiero llevarlo es, piense esto, por favor. José es vendido por sus hermanos Te quiero pedir esta tarde que me conteste esto pero para usted no me lo voy a levantar la mano y me a decir amén ¿verdad? ¿cuántos de ustedes sinceramente no me contesten? venir de un hogar donde hay pleitos contiendas discusiones las paredes de las casas de ahora no son como antes hermanos hoy uno se echa el rollo de lo que el vecino está hablando antes, antes uno se la creía cuando papá estaba enojado con mamá y uno le preguntaba ¿estás enojado? y él no hoy ya no se la cree uno hoy papá y mamá discuten hasta en el vehículo en el bus donde sea, los hijos se echan el rollo como dicen por eso viven con ese submundo de audífonos porque en ese mundo se aísla, se van ni, oiga por favor Nicodemo cuando hace esa pregunta Jesús lo lleva en la mente a que pensemos esto José tenía todo para amargarse en esta vida lo venden sus hermanos y no solo lo venden lo querían matar va a caer a las manos de la mujer de Potifar yo le he preguntado esto a muchos chicos ¿Qué harías en el caso de José? Chicas, ¿qué harías tú en el caso de ser José y que un chico bien parecido, así como los de la iglesia que están acá, ¿no? nadie dijo amén, ¿no? se te acercara? Pregunto, ¿qué tipo de vida has tenido tú? preguntado esto a muchos chicos que se metieron a grupos delictivos que se metieron a drogas a chicas que se metieron a ser mamás antes de tiempo y todos tienen el común denominador culpa de mis papás culpa de mis hermanos porque oiganme se ha fijado usted que en casa siempre decimos nosotros entre comillas que hay un preferido para los papás Sí, sí, mi Mamá más quiere más a mi hermano que a mí. ¿Quiénes son los hermanos mayores? Levanten la mano. Ustedes son los que le dan permiso de hacer todo. ¿Quiénes son los menores? Los menores. ¿Están los consentidos de papi? Ahí están. No. ¿Y quiénes son los hermanos del medio? Ustedes los ignorado Nadie les hace caso. Baño? Mientras papá está discutiendo con el mayor y está discutiendo con el menor, los del medio están sufriendo. Bueno. José para ese momento era casi el último. Todo para amargarse. Pero saben que el ejemplo de José demuestra que es nacer de nuevo. Jacob, su papá. El de José, no el suyo. Se nota que entre todas las cosas que hizo bien y mal, lo enseñó de Dios. Porque José cuando estaba tentado por la esposa de Potifar, ¿quién se... Oígame esto. ¿Y quién iba a ver a José? Si no había nadie en la casa, papá. Lo que muchas veces ustedes hacen. Mamá, voy a hacer tareas donde la fulana. decirle a tu mamá que diga que para... Y comienza a convencerla. Y los papás de ahora, como pasan ocupados, vaya, mi amor, pero se porta bien. Ay, mamá, usted ya sabe la hija que tiene. Pues y por eso... ¿Se ha fijado? José tenía todo para amargarse y echarse a perder la vida. Tú tienes problemas, ¿quién no tiene problemas? Yo crecí, soy el último de cuatro, yo crecí creyendo que era el que menos querían, que uno de mis hermanos era el preferido. Dos años antes de mí se graduó de bachillerato. Lo llevaron a comprarse traje, ropa, todo elegante dos años después me graduaba yo unas dos semanas antes yo no ni dormía esperando que mis papás me dijeran alístate, vamos a ir a comprar tu traje y yo veía que los días se acercaban va. y yo me afligía hasta que un día ya no pude y le dije a mi papá eh, ¿y cuándo vamos a ir a comprar mi traje? no, si el de tu hermano te queda pero me queda en un dedo nomás ¿Quieren oír algo? Sé que no les gusta el chambeba, pero quieren oír algo. Fui a mi graduación amargado. A mi hermano hasta traje. Y yo ni modo. El que, ese te queda, ese queda. Yo sé que a veces disfrutamos. El hermano mayor deja ropa y se la pasan al menor. Pero a veces la ropa que ahora en este tiempo le pasan al menor. No hombre, si tiene mejor ropa un indigente en la calle que esa. José tenía todo para amargarse Chicos Tú tenés todo para marcar, para amargarte. Pero aquí es la clave Que va a demostrar que naciste de nuevo José tenía esa clave ¿Por qué? Porque cuando estaba con la mujer de Potifar ¿Qué dijo él? No le puedo hacer esto a Dios Cuando tú naces de nuevo Entiendes algo Ya no te perteneces Le perteneces a Dios ya no es tu vida Esa vida me pertenece A Dios Pero y entonces ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué tengo Los líos que tengo? 17 años Y te has enamorado En el caso de los varones de cinco diferentes y las cinco Te han dicho No Y venís a la iglesia Tristón, amargado, chicas, igual te has enamorado de algún tu crush. Dejémoslo en crush para no subamos, porque voy con esto de los chugas. Dejémoslo en crush. No me va a salir alguna ahí que está enamorada de algún su chucas. No, quedémoslo en los crush. Y lo peor es esto de otra iglesia. Los de aquí no. A veces las chicas de las iglesias se enamoran de los del grupo de alabanza. Silencio hubo oh, aquí, padre. Sí, y la de la iglesia dice: Ay, no, hermano, y mira lo de grupo de la abranza. Eso no es una broma. Pero piense: tenés todo, en teoría, para tu mente, tenés todo para perderte. Por eso el cipote está creciendo con un complejo que él es un aborigen de la tierra. Fello, no feo, feo, porque no le sale nada y la niña crece con un su complejo y dice: No, es que en la iglesia, cuando José dijo: No le puedo hacer este mal a Dios, estaba demostrando y dando una clave en lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no solamente es decir, vengo a la iglesia, me congrego o sirvo en un ministerio. Nacer de nuevo significa, quiero que Dios de verdad dirija mi vida. Quiero que de verdad Dios dirija mis decisiones. Quiero de verdad que el Espíritu Santo desarrolle en mí el fruto del Espíritu. Si tú te enojas demasiado... Deja que el nacer de nuevo te controle ese carácter. En El Salvador tenemos la frase, este es de mecha corta o no tiene mecha. Pues deja que el Espíritu te ponga una gran mecha. Que ya no te enojes por todo. Alguien le preguntaba al esposo, ¿y su esposa por qué se enoja, hermano? El esposo con temor y temblor, ¿verdad? ¿Verdad? No le voy a preguntar estos a los esposos Porque ya vi que varios están sudando No, tranquilos, tranquilos Jóvenes, aprendan de los adultos Pero este señor casado dijo Mire, le voy a decir ¿Por qué, qué, por qué, por qué se enoja mi esposa? Todo tembloroso Mi esposa se enoja por todo Por gusto Por nada Por si acaso Y también se enoja por eso yo sé que a veces las mujeres dicen Bueno, estos hombres como que todos cortados de la misma tijera va. Todos cuando chiquitos se cayeron de la cuna y pegaron de frente va. No, porque todos tenemos esta naturaleza ¿Puedes decir conmigo fuerte yo? No, pero díganlo fuerte, yo Tengo una naturaleza Necia Que solo nacer de nuevo puede cambiar Con cariño voy a decirle esto Tú te puedes ir a meter un mes a una montaña, aislarte de las personas y no cambiar nadita. Pero tú puedes decidir una pequeña oración todos los días con sinceridad delante de Dios y cambiar mucho. ¿por qué? porque el nuevo nacimiento el nacer de nuevo los cambios son un regalo que Dios le da a sus hijos no es algo que tú digas oh, voy a trabajar cinco horas para poder cambiar mi carácter ay hermano, aquí podemos estar encerrados en la iglesia tres días y al nomás abrir esa puerta comenzamos a pecar pues más que adentro pecamos yo soy más espiritual que el otro yo oro más que el otro Nacer de nuevo es decirle al Señor, toma por favor el control de mi vida. ¿Cuántos quisieran darle el control de su vida a Dios esta tarde? Poquitos, y los demás, ¿quién se lo quieren dar? ¿Cuántos quieren darle el control de Dios a su vida? Fíjese bien, y voy a terminar con esto. Nacer de nuevo, no solamente es una decisión que Dios hace por ti y por mí que se nos note no solo es dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros sino que también hacer de nuevo demuestra que tengo una pasión por Dios y por todas las cosas que tienen que ver con Dios ¿a cuánto le gusta la música? no te voy a preguntar tu artista ¿a cuánto le gusta la música? ¿se ha fijado que usted los chicos no saben inglés pero andan los ponen a danzar en la iglesia como con troncos pero hoy en esa música se destraban está bien, te gusta está bien, pero cuando naces de nuevo tu vida tiene una nueva pasión se llama Cristo Jesús y la gente puede ver Sigues siendo imperfecto Sigues teniendo luchas Sigues teniendo problemas Pero de verdad Cristo reina en tu corazón De verdad Él es el Señor de tu vida Que aunque te vengan presiones Y te venga lo que te quiera venir Tú estás convencido De una sola cosa No hay nada mejor que Dios en este mundo no hay nada que ocupe el mejor lugar en mi corazón que Dios yo no te conozco no sé cuál es la condición en la que tú vives pero sí conozco a Dios y estoy seguro que cuando Dios inspiró el versículo que te voy a decir pensó en ti no hay nada imposible para Dios Dios inspiró ese versículo al médico Lucas pensó en ti cuando te está diciendo tu nombre y apellido y Dios te dice no hay nada imposible para mí es que me va a costar cambiar déjale a Dios eso es que yo no voy a poder déjale a Dios eso es que si supiera me encanta el chambre déjale a Dios eso Déjele a Dios las áreas con las que lucha todos los días y te vas a convencer de una cosa, por más esfuerzos que hagas no van a haber cambios, pero entre más te metas con el Señor los cambios van a venir, ¿sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Tengo 10 años de estar en la iglesia. Tengo 15 años de estar en la iglesia. Quiere decir que yo no he nacido de nuevo. No, quizás sí oraste, pero quizás no le diste el control de tu vida a Dios. Yo me congrego con mi familia, sí, pero quizás no le diste el control total de tu vida a Dios. Yo quiero que esta tarde tú y yo podamos hacer una oración sencilla. Solo es de reconocer quién soy y dejar que Dios comience a trabajar en nuestra vida ¿por qué no cierras tus ojos por favor ahí donde estás